0: Vamos ler alguns textos nessa noite, não só um. Mas nós vamos começar com Isaías 4, versículo 1. E sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo... Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso próprio. É, esse versículo aqui... Ele é muito claro neste versículo o que vem acontecendo na igreja de Cristo. O que tem acontecido dentro da igreja. Que muitas vezes a igreja ela só quer de Deus o nome. né? Elas, aqui diz que essas mulheres elas dizem assim, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos nas nossas vestes. Quer dizer... Não, não precisa se preocupar, a gente vai se manter, mas a gente quer o teu nome, né? quer que você nos dê o um nome, mas o resto é por nossa conta. E a igreja hoje, nós vivemos num tempo de apostasia em que a igreja de Cristo ela está mais ou menos assim. De Deus, ela só quer o nome, mas ela vive a sua maneira, a sua regra. Ela não não vive de acordo com as regras de Deus. Ela vive de acordo com as suas regras. Ela usa o nome de Deus, mas ela não quer se submeter a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, né? Usar é ter por hábito, por costume, né? Então, muitas vezes nós nos acostumamos em usar Deus como dizendo que o servimos, que o amamos, ele dirige nossa vida. Muitas vezes a gente diz que somos cristãos e que amamos a Deus, e que, mas, na realidade, nós não obedecemos a Deus, nós não nos submetemos a ele e não amamos corretamente. Então, nós usamos o nome de Deus apenas... Muitas vezes como um amuleto. Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. Mas o que significa ser cristão? O que este nome cristão significa? E o que está por trás deste nome de cristão? Como a gente já ouviu, cristão é pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Então, ser cristão é eu estar seguindo a Jesus. Não apenas usando o nome dele. Seguir é mais do que usar o seu nome. E a igreja de Cristo, ela vem se perdendo. A igreja está se perdendo e está fazendo como esse texto diz. Não, olha, nós só queremos o teu nome. Nós vamos comer do nosso pão, nós vamos usar da nossa veste, mas nós vamos usar, queremos usar o teu nome. Como? Desculpa. Fazer aquilo que eu quero que seja feito. Então, nós, nós vemos, né? Tantas aberrações hoje, feita em nome de Deus. Muita coisa feita em nome de Deus, que de Deus mesmo não tem absolutamente nada. Nós vamos lá para 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Dá repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências e desviarão os ouvidos da, da verdade, voltando às fábulas. Olha aqui, Paulo está dando um conselho a Timóteo, né? E ele fala assim, olha, você pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque virá um tempo. E Irmãos, parece que nós estamos vivendo nesse tempo que está descrito aqui em Timóteo. e A igreja está enfrentando os últimos dias. A apostasia é uma realidade dentro da igreja. E o que é apostasia? Apostasia é renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Então, isto é o que o dicionário fala sobre apostasia. Então, é renúncia, é deixar aquilo que aquela crença, aquilo que acreditava, deixar. E nós estamos vivendo apostasia no meio da igreja de Cristo hoje. Por quê? Nós estamos vivendo isso, né? que ele, por ter comichão nos ouvidos, amontoaram para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme seus próprios pecados, e voltaram às fábulas. Quer dizer, voltaram a algo que não é real, se apostataram daquilo que é real, que é a palavra de Deus. E aí, nós vemos isso acontecendo muito, por exemplo, a, aquela igreja Hillsong é famosa no mundo todo. Ela está fazendo cada aberração no culto e ela influencia muitos jovens. E ela começou como uma igreja alternativa para os jovens, um louvor diferente, mais dinâmico. E é bem como o pastor Isaías sempre diz, né? quando a gente quer manter as pessoas na igreja por atração, a gente começa... Trazer coisas para dentro da igreja que não é, faz parte do culto. E vai infiltrando coisas e de repente, irmãos, para se perder, quando se começa a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, de repente vai se perder, não tem como, porque de repente você acostuma o povo que o culto é só é bom se tem uma novidade. O culto só é bom se tem algo que aconteça extraordinário.
1: As neopentecostais estão pervertendo o evangelho, isso desde os anos 80. Então o neopentecostalismo, ele começou aparentemente bom, porque começou a reunir bastante pessoas, começou a né, revolucionar o evangelho. Eu lembro que quando eu era jovem, eu ouvia o, o bispo Macedo e a palavra dele era boa. Eu lembro que começava assim ó, o, o programa dele, Senhor, oramos agora, por todos que choram, sem paz e sem luz. E aí ele entrava falando, nossa, era muito boas palavras, olha no que, que virou, por quê? Porque o objetivo é, é, é escuso, então nós precisamos não nos afastar da sã doutrina, para que, que serve a palavra, como diz aqui, para exortar, para instruir, como, segundo Timóteo é, Timó, 3,16, né? e aqui tá, no 4 está falando, para instruir injustiça, é para isso que serve a palavra, não é um atrativo, nós não podemos ter um atrativo além da palavra, então é fácil de se perder, de, de, se, de se apostatar da fé, é isso, você vai se afastando, se afastando, se afastando, e nos anos 80 para hoje, dá 40 anos, a Igreja Universal faz mais de 15 que é considerada herética. Mais de 15. Que não é mais considerada Igreja Evangélica. Faz mais de 15 anos. Mas até hoje você vê lotado. Por quê? Porque se perdeu. Então nós não podemos querer trazer atrativos. É importante uma coisa. Esse povo aqui, ele queria usar o nome do Senhor, mas usar suas vestes. Que tipo de igreja que nós queremos? Que tipo de mensagem que nós queremos? Porque não pensem vocês que essa corrupção de hoje, ela é apenas porque os seus líderes se corromperam. É o povo que quis e, e os líderes cederam. Porque muitas vezes eu já fui cobrado porque a, a mensagem que eu prego é muito dura. Muitas vezes já, já fui cobrado por isso. Mas sou eu que endureço a mensagem? Não, eu acho que eu sou muito mole porque a mensagem é muito mais dura do que eu prego, eu ainda é, é, precisaria ser muito mais duro, na, 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 muito mais incisivo. É que eu não tenho capacidade para extrair tudo o que a, a palavra traz. Porque se eu tivesse a capacidade de extrair tudo o que está que aqui, gente do céu, aí vocês iriam ver o que, que é a dureza da palavra. Porque... Jesus, vocês acham que Jesus pensou duas vezes para dizer para Pedro, para trás de mim Satanás, isso é o que está escrito, eu nunca falei isso para ninguém, <risos> nunca falei isso para ninguém, então eu não sou tão duro assim, né? porque olha o que Jesus fez, olha o que Paulo fez, seja entregue esse para Satanás, 1 Coríntios 5, Paulo fez isso, eu nunca fiz isso e jamais faria, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não sou Paulo, eu não vivi o que Paulo viveu, 39 chibatados por três vezes. Viveu na voragem do mar. Tal, tal. Eu não, eu não, eu não tenho essas marcas de Cristo para ter essa autoridade. Mas a palavra de Deus é muito mais dura do que as pessoas estão levando aí. Por isso que está acontecendo esse tipo: as pessoas querem ver se assim as suas vestes. Ah, ah eu não posso. Se, se me corrigir, eu vou para outra igreja. Problema é seu, meu irmão. Uhum. Problema é seu. Eu vou corrigir, e, porque a palavra que diz. Eu estava falando, vindo para cá, estava comentando com a, com a pastora. Gente, hoje eu passei o dia em aconselhamento. Eu, eu falei para ela, bem, eu trabalho o dia inteiro fazendo entrega na terça-feira, que é o dia mais pesado para mim, é a terça-feira. Eu, eu trabalho o dia inteiro fazendo entrega. Não é tão difícil quanto o aconselhamento que eu fiz hoje de uma hora e meia, mais ou menos. Eu falei para ela, eu faço as entregas com o pé nas costas. Gente, é muito mais fácil eu ralar braçalmente do que a responsabilidade que eu tenho, sabe por quê? De um aconselhamento, eu posso pôr o futuro de uma pessoa em risco, que foi o caso de hoje, hoje à tarde. Eu posso acabar com a família, depende do meu posicionamento. Eu posso colocar pai contra filho, filho contra pai. Eu posso estragar uma igreja. As entregas, não. As entregas, entrega, acabou, acabou, acabou. O máximo que pode acontecer é você desembolsar o preço de uma tinta. É o máximo. Ou perder um cliente. É o máximo que pode acontecer. Aqui não, aqui por uma alma pode ir para o inferno. Então, gente, olha a responsabilidade. Eu falei isso porque eu estava falando para a Margarete. Será que as pessoas sabem o valor do trabalho de um pastor? Nós estávamos falando sobre isso. Será que as pessoas sabem do valor de um trabalho de um pastor? E eu falo para vocês, não sabem, não sabem. Então nós precisamos dar valor para o ensinamento bíblico e para aqueles que ensinam a Bíblia pura, pura e simplesmente. Porque senão as pessoas vão querer vestir as suas vestes, usar apenas o nome de Deus, mas de Deus não tem mais nada. Então o neopentecostalismo perverteu o evangelho de Cristo. E, é, e, e hoje em dia, essas neopentecostais, vendo o que, que virou, é jatinho para lá, é jatinho para cá, é fazenda para cá, é fazenda para lá. Os seus líderes, só os líderes vivem nessa mordomia, né? Mas igreja, megas igrejas que não sei o quê, porque perverteram o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é para vida boa somente aqui na terra. Porque o, o, a, a carta aos coríntios diz assim... Se a nossa esperança em Cristo for apenas para este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que o neopentecostalismo está anunciando, infelizmente.
0: O neopentecostalismo ele foi para essa linha de, de libertação, de prosperidade, né? essa linha, e aí entrou as coisas gospel, né, rosa ungida e essas coisas aí que infiltraram no meio.
1: Não, é que eu preciso falar uma coisa muito importante e que vocês, se vocês não tomar cuidado, vocês vão estar se empantuchando dessas coisas agora tem um tal de Evangelho Coach. tem então,
0: o neopentecostalismo prendeu para esse lado, agora vocês podem ver, deu uma digamos assim, uma acalmada, uma caída nessa parte aí que entrou, então, agora o que o pastor estava falando, que é os coaches. É uma filosofia, alguém pega uma filosofia, bonitinha tem que ser, né? E trabalha em cima daquilo e enche igreja isso. Enche igreja, irmãos. <risos> enche mesmo. Conheço uma da nossa convenção enorme. Sucesso. <risos> e aí entrou, então, nessa onda, vem os pastores da internet. Quem aqui conhece Paulo Júnior, que eu acho que é o mais conhecido da internet. Mas tem muitos pregadores na internet que foram por essa linha de trazer um evangelho mais light. Não tão pesado assim. Ser cristão não é tão difícil assim. Eu queria ver um, um abençoado desse pra, pregando para um Paulo da vida, porque o Pensou do Paulo sofreu, hein, para pregar o Evangelho. Aí vem alguém agora e diz que não. O Evangelho não é tão complicado assim. Não precisa falar e olha o que que o texto diz aqui de, de Segundo Timóteo. Diz que a palavra é tempo para redarguar. Quer dizer, é, redarguar quer dizer incriminar, incriminar. Olha que palavra pesada essa né, incriminar, a palavra de Deus ela deve ser, Timóteo devia usar a palavra para incriminar, como assim usar a palavra para incriminar, é, ou acusar, quer dizer, a palavra nos acusa irmãos, ela é usada para isso, para nos acusar dizendo, você está errado, você pecou, isso que você está fazendo não agrada a Deus, ela nos incrimina porque nós somos culpados pela morte de Cristo. Dura, né? <risos> a palavra. Mas a falsa doutrina de hoje né diz assim, que tudo é relativo. Não é tão assim. O pecado, ele não é tão ruim assim. E não é desse jeito que você tem que ficar tão preocupado com o pecado. Porque Jesus levou os nossos pecados lá na cruz, então está tudo pronto. E que não dá para a gente ser santo. Essa é a, a outra doutrina. Aí diz o que mais aqui? Que a palavra repreenda. A palavra serve para repreender. Por que, que nós repreendemos alguém? Porque a pessoa fez alguma coisa errada, leva uma repreensão, né? Então, a palavra de Deus, ela serve para isso, para nos repreender. E é essa palavra que deve ser ensinada. Enquanto a falsa diz que nós somos livres. Só aleluia e glória a Deus. Aí diz que a palavra também, ela exorte. O que, que é exortar? Ser ensinado. A palavra serve para ensinar. Quer dizer, mostra que há um caminho, que há uma maneira de se fazer as coisas. Essa é a sã doutrina que Paulo diz para Timóteo pregar. É isso que nós vemos na igreja hoje, de um modo geral? O que, que nós vemos na igreja de Cristo? Essa doutrina aqui, ó, porque criaram para si doutores. E esses doutores que são aplaudidos pelas pessoas, que são os coaches, que, que entraram, o que, que eles estão fazendo? Eles gostam do aplauso. E quanto mais aplauso eles recebem, mais heresia sai da boca deles, irmãos. Por quê? Porque eles gostam dos aplausos. E o povo, como comichão no ouvido, não quer a verdade. Porque a verdade, ela é clara. Ela, ela nos confronta. Ela nos põe contra a parede. Ela nos diz que é assim e pronto acabou. E aí esses vêm com uma pregação mais amena, mais bonitinha. E aí enche igreja. Jesus nos libertou da condenação que o pecado tinha nos imposto. Qual era a condenação que estava sobre nós? A morte, o inferno. Então Jesus nos tornou livre por quê? Porque ele nos deu a opção de não ir para o inferno. Ele nos libertou de uma condenação que estava sobre nós. É mesmo, sabe aqueles, no Brasil não tem, mas aqueles é, americanos que condenados à pena de morte? Antes da execução, eles ficam no corredor da morte, que fala, né, esperando o dia da execução. Eles já sabem que vão morrer, eles ficam lá, esperando o recurso dos advogados para ser cumprida a sentença. O que, que Jesus fez? Nós estávamos assim, irmãos, no corredor da morte. <risos> a nossa sentença era o um inferno. E aí, antes de nós ir para o inferno, Jesus veio, morreu por nós e Ele nos deu liberdade de novo. Nós. nós saímos daquele corredor que nos levava àquela sentença. Jesus, Ele nos deu uma escolha. Vocês podem voltar para aquele corredor e ir para o inferno, ou vocês podem me seguir e ir para o céu.
1: A palavra de Deus ela é muito incisiva em relação ao pecado e, e as pessoas estão sendo condescendentes com o pecado. O que que acontece? Eu ouvi esses dias, na verdade, eu estou preparando o um estudo e, e aí eu precisei ouvir algumas coisas que estão sendo ditas por aí. Eu, eu ouvi uma mensagem, porque... Para a gente ter noção, não adianta você pegar só os pedacinhos. Eu peguei uma mensagem completa de um pregador chamado David Leonardo. Então eu ouvi todinha a mensagem. E eu vou falar para vocês que ele pregou o tempo todo com a Bíblia assim. <risos> e não abriu a Bíblia. Mas pregou o tempo todo com a Bíblia assim. E pregava, e pregava, e pregava. Quem não conhece Bíblia, chora. As pessoas lá estavam chorando na plateia. Estavam chorando porque o cara fala mesmo, a filosofia dele é afinadinha, mas é só filosofia, <risos> ele teve a audácia de dizer que Jesus é o centro de Deus e que você é o centro de Jesus, da onde ele me tirou isso, porque ele não citou um texto bíblico mostrando isso, é só falácia, só falácia, e a turma chora, é verdade, oh, Como eu, eu sou o mesmo centro de Jesus, que centro de Jesus o quê? Jesus morreu pelos teus pecados por amor, mas tudo para a glória do Pai, e as pessoas estão engolindo essas coisas, porque elas estão buscando essas coisas, as pessoas não estão mais buscando a verdade, as pessoas estão querendo ouvir o que agrada, o que é gostoso de se ouvir. Não a verdade. A própria Bíblia diz que no, a, a repreensão não é gostosa no início, mas ela produz frutos. Agora, quando as pessoas se amontoarão de doutores, segundo as suas, os seus próprios deleites e prazeres, eles vão ouvir esse tipo de coisa. E quer que eu fale um negócio para vocês? A câmera mostrou assim, lotado. Vai vendo views dele milhões de acesso, milhões de acesso. Por quê? Porque fala coisa bonita, gostosa de se ouvir em nome de Deus. Mas de Deus não tem nada, é um herege, é um herege. Porque eu não podia falar antes que eu não, eu não sabia, eu nem conheço esse tal de Le, David Leonardo aí. Nem conheço. Mas eu para poder dizer isso aqui agora para vocês, eu eu precisei ouvir e eu ouvi, é um herege. É um herege. Não tem nada de Deus, tem filosofia Na, nas mensagens que ele está trazendo ali. Eu ouvi algumas, não se salva uma. Não, não deu para aproveitar uma. Mas as pessoas não conhecem Bíblia, se deleitam, saem chorando. Nós devemos chorar pelos nossos pecados, porque é os nossos pecados que custaram a vida do nosso Salvador. Agora, ficar procurando palavras bonitas para satisfazer o nosso ego, para. Ah, o que, que é isso, gente? Então está errado. As igrejas hoje, infelizmente, não tem problema nenhum. Que muitos dizem, ah, Deus só, só tem uma igreja. Beleza, esse é o povo de, é o corpo de Cristo que vem buscar. Mas igrejas tem um monte, Batista, Assembleia, um monte de igrejas. Não tem erro nenhum nisso. Porque não há nenhuma condenação biblicamente falando. Porque o próprio Paulo... Se você pegar o, o Carta aos Coríntios, capítulo 11, você vai ver ele dizendo assim, ó. Se alguém quer ser contencioso a respeito de véu, de, 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 de costumes, ele diz assim, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Quantas igrejas de Deus tem, então? Se a turma diz que é uma só. Eles não sabem nem fazer essa divisão do que está que sendo dito igreja corpo de Cristo é um só mesmo, é a junção de todo o povo de Deus na face da terra, mas local de culto tem vários e é disso que Paulo está falando, é pecado falar a igreja batista independente, para muitos é hoje, que são tão santos que é pecado dizer que é batista independente, assembleia de Deus, eles não sabem nem o que estão falando, eles não sabem fazer um exegese de texto, vai ver se ele sabe fazer um exegese de texto, não sabe fazer, eu estou trabalhando num, num assunto e eu estou estudando... Eu acho que eu mostrei para alguém aqui da igreja... Que eu não lembro quem... Mas eu estou trabalhando um, um estudo sobre família... Princípios e valores de Deus sobre família... Para isso eu vou estudar o texto... Olha o texto... Quem não conhece esse texto? Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor... Porque isso é justo... Honra teu pai e tua mãe... Que é o primeiro mandamento com promessa... Para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor, quem é que não conhece esse texto, só que aqui tem algo tão importante para a família, que eu vou falar de princípios e valores, que para mim preparar o estudo, eu já conheço o texto, mas foi novidade até para mim, porque eu nunca tinha estudado esse texto a fundo, porque agora eu estou preparando o um estudo. Então, quando eu vou preparar o um estudo, eu trabalho os princípios e valores, mas eu tenho que ir para a língua original. E quando trata aqui paz, no versículo 1, abram aí, Efésios 6. Quando diz no versículo 1, e vós, filhos, sede obediente a vossos pais, está se referindo a quem? A quem está que se referindo? E vós, pais, e vós, filhos, ser é dependente a de vossos pais, está se referindo a quem? Pai e mãe. O dois, honra teu pai e tua mãe. E no versículo 4, que fala a mesma palavra, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Está falando para quem? Não é pai e mãe. No versículo 1, um, quando diz assim, vós, pais, a palavra no grego é gonés, significa genitores, aquele que te gerou, aqueles que te geraram, então é pai e mãe, porque no versículo 2 fala isso, honra teu pai e tua mãe, mas no versículo 4, e vós pais, a palavra é pateras, e pateras é pai no plural, pai no plural gênero masculino, no português é a mesma palavra, ah, sim, filho, ser dependente a vossos pais, beleza. Pais, ah, é pai e mãe também, né? Não provoquei isso aí. Não, 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 não. Aqui já está falando de outro de princípios e valores. Criai-os na demonstração, na doutrina. É responsabilidade. Aqui está falando de responsabilidade. E de quem que é essa responsabilidade? É do pai. Gênero masculino. Aqui também está quebrado a tal da é, filosofia do, do, de gênero aí, né? ah, tem dois pais, tem duas mães, não existe isso, não existe isso, família é constituída de um homem e de uma mulher, gênero masculino e gênero feminino, então pateras é responsabilidade do pai, só que quer que eu fale um negócio para vocês, eu nunca tinha ido para o grego, do novo testamento, quando você quer preparar algo consistente, vá para o grego, do antigo testamento, quando você quer preparar algo consistente, vá para o hebraico, eu tive o privilégio de estudar grego, hebraico e aramaico. Tive o privilégio, porque não são todas as faculdades que ministram essas, essas matérias. Não tem na grade, não. Eu tive o privilégio de estudar. Então, eu tenho alguma noção. Não vou falar para vocês que eu sei. Mas alguma noção eu tive. Então, irmãos, o que está acontecendo? Ninguém mais faz isso. Ninguém mais? Quem sabia disso aqui que eu estou trazendo aqui agora para vocês? Por quê, gente? Porque as pessoas querem falar coisas agradáveis. Coisas profundas, não. Isso aqui é algo profundo. Eu comecei esse estudo dia 14 de julho. Agora, eu vou levar uns quatro a seis meses para terminar esse estudo. E sabe aonde que eu vou ministrar a primeira vez? Já falei com a minha família, não falei bem? Vai ser lá em casa. A primeira ministração desse estudo, quando eu terminar, vai ser lá em casa. As pessoas não querem mais coisas profundidade de Deus. Eles querem a superficialidade. Eles só querem chorar. Só querem ter emoção. Não querem presença de Deus. Porque a emoção é gostoso você sentir. Mas a presença de Deus é que transforma as pessoas. Esse scout só traz emoção. Não traz transformação. E é isso que está faltando para o povo de Deus. Transformação. Não existe mais ou menos... Ou é quente ou é frio. Morno não serve. E as pessoas estão se satisfazendo com o morno. Uh, que delícia, eu sou morno já, já sou morno. já. Quem é morno o quê? Morno Deus vomita. Então as pessoas estão se satisfazendo com aquilo que Deus rejeita. Não podemos nos satisfazer com aquilo que Deus rejeita. Precisamos querer presença de Deus. Não emoção emoção é consequência da presença de Deus mas a emoção não satisfaz a emoção não transforma porque as pessoas elas só vão para o céu transformadas não emocionadas emocionadas elas vão para o inferno e as pessoas não estão sabendo disso porque não está sendo anunciado essas coisas olha só hoje nós estamos no estudo bíblico aqui nós congregamos em 135 pessoas essa igreja tem 135 membros, eu não sei quantos que estamos aqui Toninho, 52 pessoas, mas nós somos em 135, não tem 50%, sabe o que, que deveria acontecer hoje, Vim 136 pessoas, não só 135, as pessoas não querem mais profundidade, eles só querem emoção. As pessoas não estão querendo mais aprender, elas estão querendo só se emocionar, levantar a mão, se apresentar, chorar. Não querem presença de Deus. Essa igreja lá de Isaías é o povo de Deus? que Estava falando? Nós estamos cerca de 2.700 anos, 2.700 anos depois. E o que é que falo para vocês? está igualzinho, existe sim um pequeno grupo que deseja a verdade, sim, mas não todo o povo e não a maioria, nós precisamos criar pessoas, discipular pessoas, eu preparei um estudo, eu levei acho que uns três quatro meses, um estudo sobre discipulado, eu ministrei a primeira vez lá na casa do Marcelo, foi a primeira vez que eu ministrei, não foi interessante a minha visão a respeito do discipulado? Nós precisamos querer discipular, mas as pessoas precisam querer ser discipuladas. Porque senão não funciona. A palavra de Deus é essa aqui, gente. Não, há, não tem como inventar mais nada. Estou preparando um outro estudo sobre como interpretar a Bíblia. Sabe por quê? As pessoas dizem, ah, a Bíblia tem várias interpretações. Mentira! Mentira! A Bíblia só tem uma interpretação. E qual é essa interpretação que a Bíblia tem? A que ela mesma interpreta. Porque o que diz em Isaías, confirma aqui em 1 Timóteo. O que diz em Mateus, confirma em Lucas, em Atos. O que diz nas cartas, é confirmar nos Evangelhos. Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, as pessoas não fazem mais isso. Pegam um texto completamente fora de contexto e descem a ripio e chora. Por quê? Porque são rasinho na palavra, são rasinhos. E muitos líderes são rasinhos também. E eu estou falando na Bíblia. Porque intelecto é fácil de você se preparar. Como eu falei aqui, ó, eu fui no grego para saber. Isso é fácil de se preparar. É só você estudar. Eu estudei de 2004 a 2018. Quantos anos deram? 14 anos. Eu estudei 14 anos teologia. 14 anos. Então minha formação não é fraquinha não. Ninguém pensa que eu tenho uma formação teológica fraquinha. Mas não é isso que me dá a base bíblica. Bíblia, eu estudo desde 92. Totalmente diferente. Se eu não tivesse a base que eu tinha, quando eu entrei lá em 2004, na teologia, eu tinha me perdido. Porque a teologia é só aqui. ó. Tem muita gente que é teólogo e não crê em Deus. Porque teologia é uma ciência. Tem muita gente que, que, que é teólogo e não cumpre mandamentos que, que tem aqui. Por quê? Porque é só que isso ó. agora... Bíblia é que faz a diferença. Estudar Bíblia. Lógico, a teologia ajuda. Ajuda, tanto é que eu estou trazendo algo aqui que me ajudou. O, o, o principal é a Bíblia, não a teologia. Porque pais aqui, pais ali, eu não, não ia saber que um é gonés e um é pateras. Que gonés significa genitores, pai e mãe. E pateras é pai no plural. Eu não ia saber se eu não estudasse. Mas ia fazer uma diferença na minha... Crença, eu iria deixar de honrar meu pai ou ensinar a honra pai e mãe? Não, não iria. Talvez, eu não... Eu sei da responsabilidade, sei, mas eu não ia fazer o elo, ligação aqui com o Gênesis. Porque aqui está o princípio. Honra teu pai. Beleza, princípio. Por quê? No Éden, quem que comeu do fruto primeiro? Foi Adão ou foi Eva? Foi Eva. Será que Deus não sabia? Porque ele chegou quando ele chegou, ele disse, Adão... Onde você está? Por acaso você comeu do fruto? Ele não sabia? Sabia. O que, que Deus estava fazendo ali? Adão, você é o responsável pela tua casa. É o que está dizendo aqui. ó. E vós, pais, criai na demonstração e na doutrina. É isso que está. Princípios e valores é de Gênesis a Apocalipse. E é isso que está faltando nas igrejas de Deus hoje.
0: Já que ele citou o David... Leonardo, ele falou outra heresia enorme, ele diz assim, ó, você é o ponto fraco de Deus, Jesus amado, Deus não tem ponto fraco irmãos, <risos> você é o ponto fraco de Deus, onde já se viu uma coisa, um, uma heresia dessa, Deus não tem ponto fraco não, não se ache a bolachinha, a última bolachinha do pacote, que você não é não, tá? É, você não é não, tá? Você é um pecador, é isso que nós somos. Mas, depois de uma frase dessa, a pessoa se acha o máximo, né? Eu sou o ponto fraco de Deus, olha só, sabe? O ponto fraco de Deus sou eu aqui, ó. Não é não. Aí nós temos, ó, olha só, Tiago Brunet. A maioria eu não conheço, irmão, porque eu não, não fico assistindo esse tipo de coisa, não. Deus tem o um lápis e você a borracha. Ah, Jesus. Então, quer dizer, você interfere naquilo que Deus escreve. Deus não tem poder. Você que, que, que tem a borracha para apagar aquilo que Deus escreve sobre alguma coisa ou sobre alguém. Gente, onde já se viu isso? Priscila Alcântara, essa vive falando. Eu e você não somos pecadores, nós somos perfeitos. Isso é o que eu falo, que eu falei antes do comichão, né? Que a, a sã doutrina, ela confronta nós. Ela coloca a gente no devido lugar. Vocês são todos pecadores. E necessitam e carecem da glória de Deus. Não é isso que a Bíblia diz para nós? Porque todos pecaram, todos pecaram. Sem exceção. E não é porque Jesus morreu na cruz que eu me tornei perfeito. O único perfeito foi Jesus. Eu não sou perfeito. Eu estou caminhando para a perfeição que eu só vou alcançar, irmãos, lá na eternidade, com Deus. Aqui eu sou imperfeito e eu preciso, eu careço da, da misericórdia de Deus. Sou pecador, não sou perfeito. Aí, Victor Azevedo, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Jesus. Meu Deus. Isso foi falado na internet e para um monte de pessoas. Ele se acha tão perfeito que ele não se sente inferior a Jesus. Olha só, que coisa, né? Aonde vai o comichão no ouvido? E é isso que a, as pessoas querem ouvir. É isso. As pessoas não querem ouvir. O teu pecado... Precisa ser deixado, abandonado, porque senão você vai para o inferno. Ninguém quer ouvir isso, mas querem ouvir, eu sou tão perfeito. Eu não sou inferior a Jesus. E para acabar, o Rodrigo Silva até gostava dele, mas ultimamente está falando em Teresia. No céu que ele crê, vai ter ateu no céu. Porque ele sai da filosofia de que ele conheceu ateus muito bonzinho nós não vamos pelo céu para ser bonzinho, praticar boas obras, ser uma pessoa boa. Nós vamos pelo céu pela graça de Jesus. E no céu não vai ter ateu, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, como que no céu vai ter ateu se o ateu não crê que ele existe? E a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e mais, creia que ele é galatoador dos que o buscam. Então, essa filosofia pode ser muito bonitinha. Ah, não, mas eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheço também, gente. Pessoas que não são cristãs, não são evangélicas e são maravilhosas. Tem um caráter excepcional. São boas. Irmãos, não é isso que nos salva. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. É entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Porque se fosse pelas obras, o pobre estava lascado. Essa que é a realidade. Se a salvação fosse por obras, o pobre estava lascado, irmão. Não entrava um no céu. Porque pobre não pode fazer boas obras. Ele precisa de boas obras. Não é verdade, irmãos? Aquelas pessoas... Necessitadas lá da favela, como que elas vão fazer boas obras? Elas carecem de pessoas que ajudem elas. Então, se a salvação fosse por obras, ou fosse pelo bom caráter, gente, é, é, é tão claro, mas olha o que o texto diz: né? comichão nos ouvidos, eles não querem ouvir a verdade. E sabe por que surgem esses hereges? Porque o povo está, como o pastor disse, não é só a liderança errada, é errado quem aplaude e quem dá ibope. Vai ver eles na internet quantos seguidores tem. É o que eu falei, o povo de hoje, essa, essa geração de hoje não sabe pensar. Ela não pensa por si só, ela pega o que os outros. Por isso, desses influenciadores. Né? É, Apocalipse 3, é, versículo 1, a igreja de Sardes diz assim... Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que, está, de que vives e está morto. Olha o que foi escrito para essa igreja. É a realidade da igreja de Cristo hoje. Usam o nome de Deus, pensam que estão vivos, mas na realidade estão mortos. De Deus não tem mais nada, é só o nome. E Deus busca adoradores, não influenciadores. Deus não quer saber de influenciadores. Deus quer adoradores. Deus procura corações quebrantados e não arrogantes. Eu sou tão perfeito que eu não me sinto menos que Jesus. A arrogância ó, bateu lá no teto. Deus procura quem o glorifique e não quem recebe glória. E o que tem de gente recebendo glória em vez de glorificar Deus? O que tem de gente recebendo a glória, que é única e exclusivamente de Deus, então recebendo. Então nós estamos vivendo uma apostasia no meio cristão. E com isso a igreja tem se tornado tudo, menos de Cristo. Precisamos voltar à palavra, rever nossos conceitos segundo a palavra. A igreja precisa viver para Cristo e não somente usar o seu nome. A igreja precisa urgentemente se voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos, a igreja de Cristo, ela precisa urgentemente se voltar para a sã doutrina. Nós não podemos, com comichão nos ouvidos... <risos> Pegar para nós, doutores, para que falem aquilo que agrada ao nosso coração. Porque aquilo que agrada ao nosso coração nos leva ao inferno. Em provérbios diz que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Então, o nosso ego gosta quando nós somos acariciados. E a palavra de Deus, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Como o pastor falou, ela trata com os pais, ela trata com os filhos, ela trata com os avós, ela trata com a criança, ela trata com o jovem, ela trata com o adulto. A palavra de Deus, ela é democrática. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Trata a todos igualmente. E a palavra de Deus, ela é dura muitas vezes conosco. Ela é um calmante para nós muitas vezes. Mas a outra, às vezes, ela é dura. Porque ela precisa ser. Porque senão a gente se perde. Olha Adão e Eva. Tinha um paraíso e não se perderam lá? Então, o, o homem se perde muito fácil das coisas de Deus. Se Deus não nos tratar mais duramente, a gente se perde. E aqueles que só querem usar o nome de Deus, mas não viver segundo a palavra de Deus infelizmente, são aquela igreja que não vai subir. Quando nós olhamos as parábolas em que diz que só 50% da igreja vai subir, nos assusta, porque é um número muito alto, 50%, né? 50% é um número altíssimo. E eu, muitas vezes, me perguntava, mas como assim? 50% da igreja não vai subir, como assim? Está aí, irmãos. Não tem como Deus levar essa igreja que está aí. Essa igreja que usa o nome dele, mas não vive de acordo com o que ele quer que viva. Então, essa igreja vai ficar, não tem como subir. E que Deus nos ajude para que a gente não seja assim. Que Deus nos ajude a gente não cair em heresia. O que, que nós mais pegamos no pé aqui na igreja? Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Faça devocional. Estude a Bíblia. Irmãos, porque quando você conhece a verdade, pode vir quem quiser falar. Não, isso aí, ó, isso aí, isso aí não é não. Isso aí que você está falando não é não. Qualquer jovem nosso da igreja pegar isso aqui e vai falar isso aí é mentira. É heresia isso aí que ele está falando. Porque eles estudam a Bíblia. Mas quanto outros? Oh, nossa, que coisa linda, é verdade mesmo. Estude a palavra, você não quer ser enganado? Você não quer ser os 50% que fiquem? Estude a palavra. Ela é apta ela vai te exortar, ela vai te incriminar, mas nós precisamos ser incriminados, muitas vezes. E ela vai te levar para o caminho que você deve seguir e, no final, é a salvação. Não é agora, não é aqui, é lá. Nós vivemos aqui para chegar lá e tem muita gente que vai chegar e não vai para o lugar que queria. Porque usa o nome de Deus, mas não vive como Deus quer que vivamos.
1: Uma coisa importante, vocês querem ver como quando nós estamos caindo nessa cilada que Isaías cita aqui, é quando nós ouvimos a palavra de Deus que toca no nosso pecado e nós ao invés de aceitar e nos humilhar e nos corrigir, a gente não aceita. <risos> ah não, não concordo com isso o que o pastor falou, mas é o que está escrito, não concordo. Sabe Muitas vezes você não precisa concordar com tudo, mas se você não concorda, chega em mim. Chega em mim, pastor, ó, eu não entendi isso aqui, me explica de novo. Eu, o pastor pregou lá, mas eu não entendi, me explica de novo, eu vou ter o maior prazer de explicar de novo. É. Agora o problema é que sai eu não concordo viu? Você viu aquilo que o pastor falou? E aqui, ó, o seu pastor falou aquilo e aí já sai. O que? Já sai para lá e é, e é palavra de Deus aquilo que, que, que o pastor pregou. Então é importante nós saber que nós precisamos de correção. Nós precisamos de acusação. Porque é a palavra que, que faz isso com nós. Nós precisamos ser acusados, você está errado, é, ter, é pecado isso aí. Ó. Mas é a palavra que faz isso. E muitas vezes nós dizemos que é o pastor, que é o irmão lá, que é o que pregou, que deu o estudo. Não, não, é a palavra que faz isso.